0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio del abecedario del bienestar hablamos con la psicóloga Patricia Ramírez. Ella es conferenciante y autora, entre otros libros, de Cuenta conmigo, Si salieras a vivir y estrena Optimismo. Pero Patricia además es una persona muy especial porque es parte de ABC Bienestar con su blog El lunes empiezo. Hoy vamos a hablar con ella de un tema que domina, la pareja, la vida de a dos. Vamos a hablar de cómo conseguir entendernos, cómo vivir a gusto con el otro, de amar, también a veces de sufrir por amor, de encontrarnos en el placer y también en la comunicación, la contención, la intimidad y la complicidad con quien nos acompaña en este camino de la vida. Hoy con la D de dos. Me acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de estar en pareja? Mira ah, qué pregunta. Madre
0: mía, qué comprometida. <risa> bueno, lo que más me gusta es compartir. Compartir momentos, ilusiones, proyectos. Y lo que menos me gusta es eh, esta sensación de demanda persistente. De me gustaría, quiero, quiero, quiero. ¿no?
1: Esta sensación de, pero quiero más. <risa> bueno, un gran tema, ¿no? La demanda y las expectativas. A ver, Patricia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantadas de que estés aquí. Eh, la pregunta del millón, así para romper el hielo, ¿qué tan importante
2: es el sexo, esa parte, en una pareja? Pues para las parejas que no son asexuales, porque para esas el sexo es bastante poco importante, para las demás es muy importante. Yo creo que el sexo es una manera de comunicar y de expresar amor, pasión, de estrechar los vínculos... El sexo es tan importante que al principio de la pareja cuando empezamos a conocernos tenemos sexo mañana, tarde y noche y varias veces al día y la gente no se cansa y con el tiempo cuando las hormonas se serenan también se va serenando el sexo pero en el momento en que no lo tenemos nos convertimos en compañeros de piso. Uh -huh. Uh -huh. O sea, el elemento clave para, para ver si esa pareja funciona, ¿no? Bueno, yo creo que hay parejas que funcionan a pesar de no tener sexo pero hay un grado también de insatisfacción. ...porque el sexo es básico en la relación de pareja... ...es tan básico que hay parejas que se llevan genial... ...porque como se comunican bien... Eh, ...comparten una escala de valores... ...pero no funcionan en la cama y se terminan separando... ...y parejas que se odiarían a matar pero que tienen una conexión y un vínculo en la cama que es increíble y que siguen juntas.
0: Puede ser un elemento de unión y también un elemento de, de búsqueda de otras cosas, ¿no? Porque si no tienes el sexo en la pareja, quizá buscas eh, en otras, eh, encontrarlo en otras personas o en, en otros
2: momentos. Hombre, yo nunca diría que la falta de sexo puede ser un, una manera de, de ser infiel. Yo creo que una pareja que no tiene sexo lo que tiene que hacer es ser responsable, sentarse y hablar y buscar soluciones y si no las hay porque puede ser que haya una parte que ya no siente deseo por la otra persona y eso a veces es muy difícil de recuperar, entonces igual tenemos que decidir, ¿no? igual hay parejas que deciden mira no tenemos sexo juntos, nos encanta convivir, vamos a abrir un poco la pareja cada uno con su escala de valores y otras que deciden que no pueden seguir conviviendo porque el sexo es importantísimo y tampoco quieren buscarlo fuera y deciden rehacer su vida con pues con otra persona por la que vuelvan a sentir ese deseo.
1: Un poco por lo que dices, todas las opciones son válidas si son mm, consensuadas entre los dos,
2: ¿no? Si son consensuadas entre los dos y están bajo los límites de lo que es el respeto y el, y el buen trato, yo entiendo que sí quiénes somos nosotros para juzgar una relación de pareja. no Una cosa es lo que cada uno haría en su pareja y otra cosa es lo que las parejas deciden. Yo creo que en el siglo XXI eh, se han abierto o sea, se ha abierto mucho la visión de lo que es una pareja. Para mí, mi pareja eh, es, eh, bueno, pues un, es una relación clásica en la que para mí el valor de la fidelidad y la lealtad son importantísimos y el compromiso. Pero para otras parejas, pues existen las parejas abiertas, existen las parejas en las que hay pues los amigos con derecho a roce eh, y existen las parejas tradicionales en las que yo para ti y tú para mí. Así que siempre y cuando la pareja, ambos, acepten esa escala de valores diferente y la compartan, pues los demás no somos nadie para juzgar.
1: Uh -huh. Hablábamos del sexo ¿no? y el amor. Patricia, ¿qué tan importante es
2: el amor en una pareja? Pues yo creo que lo es todo. O sea, una pareja sin amor que hace juntos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y por amor... Es que el amor es un concepto tan, tan subjetivo y a la vez tan enorme, ¿no? El amor es el respeto hacia la persona, el querer que a esa persona le vaya bien, el querer que esté a gusto, el ayudarle a buscar el bienestar. Hoy en día habrá muchos psicólogos que te digan que no podemos buscar el bienestar en el otro y que cada uno tiene que buscar su propio bienestar y que eso de apoyarte uh -huh. en el otro es una manera de dependencia. Yo creo que... Cada uno tiene, por supuesto, que responsabilizarse de sus emociones y cada uno tenemos en la vida que buscar pues, nuestras pasiones a nivel profesional, tener nuestro grupo de amigos, practicar aficiones, pero indudablemente si tú amas a la persona que está al lado, lo que quieres es que sea feliz y tratas de comportarte de tal manera que hagas feliz a esa persona. Eso no tiene que implicar, por supuesto, la renuncia de tu vida. Si para que tú seas feliz yo tengo que dejar de correr, eso no funciona. Pero si para que tú seas feliz eh, yo puedo igual tener el detalle de levantarme del sillón y traerte un vaso de agua, ¿por qué no lo voy a hacer? No, no te voy a decir, uh -huh. venga, sé feliz tú y vete tú por el agua. Yo creo que la pareja es un, es un dar y recibir, pero, pero hay que dar. ¿Es el gran pegamento el amor o qué otras cosas definen a, a una pareja unida? Es que para mí el, el paraguas del amor lo recoge todo. Entonces dentro del amor, pues para mí una pareja para que se mantenga unida tiene que tener, lo que decíamos, una, unas relaciones sexuales sanas y satisfactorias. Tiene que tener una comunicación que funcione. Tiene que cuidarse para uno mismo y para el otro. Tiene que tener un tiempo en pareja, porque muchas veces llegan los hijos y nos olvidemos completamente de la otra persona. Tenemos que tener un tiempo en pareja. Tenemos, por supuesto, que tener tiempo también para nosotros mismos. Tiene que haber un proceso de aceptación hacia la otra persona. Está claro que no todo lo que la otra persona tiene nos va a gustar, eh, pero aquello que no nos guste tienen que ser cosas que podamos soportar. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué más tiene que haber? Pues es que tiene que haber muestras de afecto, que no tienen que ver con el sexo, muestras de afecto, de cariño, tiene que haber un respeto, eh, tiene que haber una manera de hacer grande al otro... O sea, tienen que haber muchas cosas dentro del paraguas del amor.
1: No parece fácil. <risa> y no lo es. Yo ves. creo que es más
2: fácil de lo que parece, ¿no? Sí, ¿tú crees? Pero a veces nos complicamos, sí.
1: ¿Por qué nos yo, complicamos tanto todos, no? Tenemos la sensación de que podría ser más simple, efectivamente.
2: Yo creo que nos complicamos también porque llevamos una vida complicada, mm. con un ritmo eh, de vida mm, muy estresado, en el que nos creemos superhombres y supermujeres y queremos abarcar muchas cosas a la vez. Y claro... Indudablemente, si quieres abarcar muchas cosas a la vez, alguna renuncia, tienes que hacer de forma no consciente. Entonces, cuando tú quieres eh, trabajar no ocho horas, sino 15 y quieres también cuidar tu casa, porque si no, eso dice de ti que eres una mala eh, esposa o mala ama de casa, quieres responsabilizarte... Eh, de tus hijos y estar al tanto de las tareas de lo que traen en la agenda, quieres tener tiempo con tus amigas para no perder la amistad, quieres hacer yoga, pilates, correr. Claro, llega un momento en que a algo, a algo no llegas. Entonces llegas a las 10 de la noche reventada y tú dices, ahora ponte a hacer el salto del tigre en la cama para que tengas buenas relaciones sexuales. <risa> o a tener una conversación simplemente. O a tener una conversación simplemente. Entonces a todo no llegamos. Yo creo que esa es un poco la dificultad y que ese propio nivel de estrés nos genera mucha, mucha ira. Entonces tú llegas a casa y no eres una persona, ni él ni ella, o ni él ni él, la pareja mm. que sea. No somos una pareja dulce, mm. ¿no? porque no tenemos tiempo para sentarnos y charlar tranquilamente y compartir una cena romántica, sino que es todo rápido corriendo y nos falta la plancha y recoge tú los trapos y el niño acuesta en la cama y mete al otro que se duche y dile a el que se calle y dile que apague el móvil. y Entonces en ese trajín es imposible que tengamos bueno pues un poco de dulzura para la otra persona y para cuidar el amor.
1: Y y ¿Tiene algún, algún consejo para encontrar esos ratitos o para decir para, momento, para?
2: Hombre, yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos es el ritmo que tenemos Uf. y saber a qué podemos renunciar. Mm. Cuando yo veo en la consulta, ya no las parejas, pero a personas estresadas, completamente desbordadas, y les digo que hay que trabajar ocho horas, vale yo entiendo que una punta de trabajo pues puede ser que uno trabaje nueve o diez, o si eres una persona súper apasionada como yo con el trabajo, y hay momentos en los que no tengo la sensación de estar trabajando, porque disfruto muchísimo con lo que hago pero a esas personas hay que decirle tienes que hacer renuncias y la renuncia está con el trabajo, es que mi trabajo me impide hacer una renuncia. Bueno, pues te das cuenta cuando pegas un zambombazo mm. y te ves tres meses de baja con una depresión o con un problema mm, y, mm, grave eh, de salud mm. y te das cuenta que claro que podías haber renunciado. Entonces ahí la gente es cuando pega ese cambio quantum de decir, ostras, ¿qué estoy haciendo con su vida? Pero la gente parece que necesita tocar fondo para darse cuenta y yo creo que no. Yo creo que tenemos que darnos cuenta, el momento en que tú ves que no llevas una vida saludable, que le robas horas al sueño, que estás irascible, que no tienes ganas de tener sexo, eh, que a veces ya ni te arreglas, que no tienes tiempo para ti, tienes que plantearte esta vida, no es la vida que yo quiero llevar. Y si tengo que renunciar a este trabajo, que imagino que ahora no puedes hacerlo porque hay que pagar una hipoteca, pero sí puedo empezar a buscar otras alternativas, tienes que hacerlo. Pensamos que estamos atrapados por el trabajo y esto es la gran mentira. Esa ira de la que
0: hablas es eh, como un, un mal común, ¿no? Parece que todos estamos agotados. Eh, que no aguantamos ni media y, y viene un poco del, del agotamiento que dices. Lo que pasa es que parece que tenemos que empezar como por pequeñas cosas, ¿no? Yeah. Porque cuando uno se plantea el cambio, venga, cambio, bah, quiero hacer un cambio radical en mi vida, y realmente eso no es posible.
2: Pero esas pequeñas cosas
0: no, no estamos acostumbradas a, a valorarlas, ¿no?, a hacerlas.
2: Claro, yo, yo creo que la gente tiene que empezar por pensar en cómo me facilito la vida. Mm. Y cómo me facilito la vida es dejar de hacer platos muy elaborados Dejar de revisar un correo tres veces Igual basta con uno Y si va con una falta de ortografía Pues tampoco pasa nada eh, Dejar de planchar los trapos, las toallas, el albornoz eh, La falda del colegio de la niña o sea, o sea, hay tantas cosas que podríamos dejar de hacer Para no ser tan perfeccionistas Y tan exigentes Que nos facilitarían la vida Y, y, y no nos lo planteamos Simplemente estamos en esta rutina De seguir y, seguir y seguir y seguir Y tú decías, hay tanta gente con esta ira Pues algo estamos haciendo mal o sea, que haya tanta gente no significa que sea un comportamiento que tengamos que normalizar, significa que tenemos que plantearnos qué estoy haciendo, porque no puede ser, y este qué estoy haciendo significa decir no, yo también he tenido que hacerlo muchas veces, o sea, a mí hace 15 años igual me llegaba una vez cada tres semanas, pues un estudiante de psicología que necesitaba que le contestara unas preguntas para su eh, trabajo de posgrado o el TFG, Vale, uno, de repente, claro, sube mis seguidores, sube un poco mi visibilidad y me llegan tres entrevistas de estas por semana. ¿Qué hice? Decir que no. ¿Estoy quedando mal? Pues seguramente. Seguramente habrá mucha gente que diga, joder, desde que tienes casi 200.000 seguidores ya no contestas a los TFG. Pero alguna renuncia tengo que hacer porque o dejo de contestar a tu TFG o dejo de pasar el momento de la merienda con mis hijos para contestar tu entrevista. Entonces, ¿es egoísta por mi parte? Pues puede ser que sí. Pero yo tendré que asumir esa parte de egoísmo que me da un nivel de calidad de vida que deseo disfrutar. Entonces hay que hacer renuncias y hay que decir que no. Y al decir que no, la gente me dice, ya, pero es que cuando digo que no me siento mal, pues te aguantas, yo también. O sea, eh, es totalmente utópico sí. eh, querer decir que no y sentirme bien. Claro. O sea, es totalmente utópico. Claro. Dices que no y te sientes mal, pero cuanto más lo dices, menos mal te sientes. Sí, llega un te... práctica. ¿eh? Claro, ojo. Luego son cinco sí. segundillos lo que te sientes mal, pero tú dices, ¡ay! La carrera que me voy a pegar con mi perro luego por no contestar esto, ¿qué? ¿No? Pues...
1: Y tú hablabas también en el ámbito de la pareja de la comunicación. Y parece que estamos hiper informados, comunicados, con teléfonos, con... lo tenemos todo, y, y cada vez falla más esa comunicación con el otro, ¿no? con el que nos acompaña. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos pasa?
2: Supongo que tiene que ver con este agotamiento también. Pero ¿por sí. qué nos cuesta tanto a veces entendernos? Por muchos mm. motivos. Eh, primero, tendríamos que tener en casa momentos de cero tecnología. Cuando nos sentamos a la mesa a cenar, no tendría que estar el móvil presente, porque claro, el móvil es como muy adictivo y, y muy llamativo. Todos queremos estar al día de todos, cualquier mensaje que entra lo queremos leer. Y también es importante en la pareja, um, hay veces que la pareja se sienta por la noche y ya no sabe de qué hablar. Pero sí que es cierto que durante el día ocurren un montón de situaciones en las que tú lees una noticia en la prensa y dices, uy, esto lo voy a comentar luego con mi marido. Luego llega por la noche y no lo comentas. Ah. O me encantaría hablar de este tema con mi pareja. Entonces yo lo que le digo a las parejas es que cada vez que ocurra ese momento durante el día, ese eureka, esto lo hablaría con mi pareja, le mandes un WhatsApp. Y le digas, cariño, luego por la noche te voy a comentar lo que pienso del Brexit. O lo que tú quieras. Vale. <risa> Porque luego te sientas a la mesa y ya no te acuerdas de esos uh -huh. temas que querías hablar. Uh -huh. Y tenemos que dejar de hablar de los niños. O sea, vale, los niños son muy importantes en nuestra vida. Los que tenemos hijos, los que no, pues nada. Pero no pueden ser todos los temas de conversación, que si los niños no han hecho los deberes, que si no han ido a hacer deporte, que si la señorita ha puesto una nota. Oye, 10 minutos para los niños y el resto tiene que ser para conversaciones de mayores. Ese es un buen consejo, porque claro. tienden a monopolizar ¿no? un poco claro, todo. Claro, totalmente. Todo. Y no puede ser. Y ocupan todo. Sí, uh -huh. no, no puede ser. La, la pareja tiene que tener su vida en pareja. Y, y luego, pues, cuando uno entra en esa rutina y está más irascible, también tendemos a malinterpretar siempre al otro. eso no, no ha traído lo que le dije de la lista de la compra porque no está atento, porque no se preocupa por la casa, porque es que no se implica como yo. No, no lo ha traído pues porque se le ha olvidado. Pero en el momento en que sacamos esas conclusiones de que ya no se implica y que no tiene la misma responsabilidad y que no es corresponsable con los niños, ya hacemos un juicio de valor que nos lleva a tratar a la persona de esa manera. Y... Por supuesto, ahí atacas. Y si tú atacas, el otro se defiende. Y ya le ha, liamos un pifostio que, que pa' qué. Entonces, con la comunicación, de verdad que hay que tener mucho cuidado porque no es tan difícil, pero podemos complicarla muchísimo. Y además, la gente tiene la manía de que cuando está enfadado, Habla como si estuviera enfadado y no tiene por qué. Tú puedes hablar enfadado con o cariño. O no habla, porque cuando o no habla enfadas no, claro. tienes, no te apetece sí, bueno, hablar. Esos ya son eso, lo, eso. Los, los tiranos de la comunicación. O sea, ese o esa que cuando está enfadado por una cara de me debe dinero y está esperando que tú le adivines por qué le debe dinero, me parece que es como es, es un rasgo casi psicópata. sabes De decir, no, no, oye, seamos emocionalmente inteligentes, mira, me he enfadado por esto. Tú has hecho esta mañana, a mí esto me sienta mal, ¿cómo podemos cambiarlo? Pero con este tono. No necesitas que se te hinche la vena del cuello para decirle a la otra persona que algo te ha molestado, ¿no? Apuntamos,
1: apuntamos. Apunta, no es que sí. lo hagamos, pero apuntamos. Bueno, no, ha hecho, apuntemos, hecho silencio, no, apuntemos
2: y hagamos. Fenomenal, además. Es Apuntemos y ya verás qué felices somos. Sí,
0: sí. <risa> Muchos de los mensajes, además, Patricia, que, que das pues, tanto en las redes sociales como, como en el espectáculo que tenéis, eh, con, que tienes con Silvia Congost están muy relacionados con, con ese dar. no A veces estamos más pensando en recibir que en dar. Sí. En dar amor, dar cariño, dar, dar, hacer piropos, eh, reconocer al otro. no Parece que estamos siempre demandando, demandando. Y lo de dar, lo de dar ya. nos cuesta.
2: Lo de darnos cuesta porque además hay una corriente en las redes sociales que yo creo que ya ha llegado a malinterpretarse, ¿no? Entonces, había un momento en que, es verdad, que las mujeres no, no mirábamos por nosotras y mirábamos por la madre a la que hay que cuidar, los niños, la pareja, y claro, empezó una corriente, el yo me cuido, yo me amo, yo me quiero, eh, cuídate tú para estar bien porque si no, no podrás cuidar a los demás, que tiene su sentido, y es verdad que es así, pero claro yo creo que nos hemos pasado de vuelta. Y entonces ahora yo, 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 yo. Y cuando yo tengo que cuidar mis emociones y ya cuidaré las tuyas, no, es lo que decíamos al principio, la pareja, los hijos, la amistad es un dar y recibir, entonces si tú solo lo centras ahora en que tú estés bien, pues es que ya no tenemos tiempo para que también esté bien el otro, yo creo que tendríamos que compaginar y por supuesto hay que dar y hay que dar con generosidad, que significa dar sin medir. Porque cuando hay una discusión en pareja que tú le dices a tu pareja hay que ver que no has hecho tal, tú pues tú a mí tampoco. Y enseguida estamos midiendo lo que cada uno hace por el otro. Y de verdad que a mí eso me parece, eh, pues es como llevar una hoja de Excel de lo que hacemos en la relación. Entonces, da lo que te salga, eh, da sin pensar que si yo hago esto luego la persona eh, voy a recibir lo otro. Y yo creo que sería tendríamos una relación mucho, mucho más sana. ¿No? Porque hay veces que incluso... En una discusión estamos con ahí como en el codo, toma, chincha, pues ahora yo voy a hacer tal. Y por no y vas como esperando a, a, como a jugársela al otro. Yo de verdad que esas cosas no las entiendo.
1: Patricia, y pensando en estas parejas que son ya de segunda vuelta o
2: de tercera, ¿no? Que a bueno, por ejemplo, ejemplo? Sí. Yo hace 20 años tenía un grupo llamado Desahuciado Ya todo. has conseguido casa, ¿no? Ya has conseguido casa
1: Bueno, pues cuando estás en esta segunda casa Que también uno viene con historias, ¿no? Sí. Viene con pasado, con traumas, con mochila, que le llamamos sí. ¿Cómo unir esas dos historias de una manera Pues sana, bonita para todos?
2: Mira, yo creo que uno debería conocer a, o, o implicarse en un compromiso nuevo Cuando haya saneado su vida Porque mm. no tenemos que buscar a alguien para que nos rescate De lo anterior y a mí me gusta plantear las nuevas oportunidades, yo siempre pienso que la oportunidad que te ha ido mal es como sacar una bola negra de la bolsa de bolas, ¿no? es decir, bueno, ya que me una, ya muchas más en la bolsa no tienen que quedar, ¿no? entonces mí me gusta partir de partir de cero, porque la mayoría de las personas tratan al otro en función de los daños que traen del pasado, ¿no? y lo que nos tenemos que dar cuenta es que la persona que llega a tu vida llega de cero, y necesita que la trates como si no tuvieses ningún daño, porque además es una persona completamente diferente. Entonces, si a ti te han traicionado, o te han fallado, o tenías una relación en la que te controlaban, pues la persona que llega ahora no va a ser así. No tienes que tratarlo para prevenir nada, porque ni siquiera sabes cómo se va a comportar contigo. Entonces, esperemos a ver cómo es esa persona. Tengamos claro en nuestra escala de valores eh, qué es para nosotros innegociable, eh, y cómo queremos que sea esa relación, y sobre todo sentémonos al principio con esa persona y seamos claros. Yo me acuerdo que cuando conocí a mi marido, le dije, digo, mira, la primera semana, le dije, digo, mira, yo no estoy para tontear, digo, yo quiero una relación seria, eh, con un proyecto de vida, eh, no, me daba igual casarme o no casarme pero sí quiero una convivencia digo yo no quiero estar aquí para chuminar como dicen en Granada digo yo no Ajá. quiero estar para tontear que si para adelante que si para atrás digo si tú quieres ese proyecto Bien. yo sigo quedando contigo uh -huh. y si no no bueno pues muchas mujeres dicen que no se atreven a comentar este tipo de de conversaciones al principio no sea que lo espante bueno pues sí claro si esa conversación lo va a espantar cuanto antes salga mejor no pero es como decir no espérate que lo enamore y luego ya querrá el proyecto que yo quiero. No, no es verdad. No es verdad. O sea, tú ya puedes ser el hombre o la mujer más atractiva del mundo que si la persona que tienes enfrente busca una relación abierta, eh, no va a comprometerse y a casarse contigo. Entonces, estos temas de conversación, de cómo va a ser eh, la situación financiera de la pareja, del proyecto de vida que queréis juntos, de si queréis tener hijos o no, ciudades donde vais a vivir, el tiempo que dedicáis al trabajo, se tienen que hablar al principio. Y a partir de ahí trata a la persona como si no trajese ningún trauma, porque es como tú quieres que te traten a ti. Si tenemos un hombre que viene, imagina, de, de una mujer que ha sido muy exigente, que no le ha dejado quedar con sus amigos porque quería pasar todo el tiempo con ella, y a partir de ahora eh, te trata a ti como... Eh, como esa relación, tú no quieres eso, porque tú imagínate que eres una persona que te encanta que quede con sus amigos, que haga su mm. deporte, porque lo quieres hacer tú también con las
1: tuyas. Una oportunidad genuina, ¿no? Claro, en blanco.
2: claro, exactamente. Mm. O sea, ¿qué, ¿qué tendrá que ver la persona que llega a tu vida con el hecho del pasado? Mm. Nada.
1: Uh -huh.
0: Fíjate que ponemos muchas veces excusas para no tener esa conversación, ¿no? Ah, pues no nos conocemos lo suficiente. Ah, pues vamos a, vamos a ver qué tal nos va. O vamos a probar sin, sin ese proyecto pues más, no sé, más sólido, más, a ver si realmente conectamos y luego ya sí eso, ¿no? Fíjate que oyéndote uno piensa que claro, nos pero... excusamos en tener, en, para no tener esa, ese algo importante que es
2: hablar, proyectar, eh, decidir de cara al futuro? Mira, las parejas que no comparten una escala de valores van a fracasar. Tardo o temprano van a fracasar. Entonces esa escala de valores, cuanto antes la compartas, antes deja de perder el tiempo tú y el de la persona que tienes enfrente. Entonces nos da miedo por miedo a perderlo, porque ay me ha gustado y fíjate, ella es un hombre romántico, es una mujer maravillosa, como voy a comentarle. Estas conversaciones son tienen suelen tener más miedo las mujeres, porque todavía pensamos que los hombres no quieren un compromiso, cosa que es mentira. Hay hombres increíbles que quieren un compromiso, que quieren tener hijos y que quieren el mismo proyecto que tú. Pero si no hablamos de esto al principio, de verdad que vamos a estar perdiendo el tiempo. O sea, yo no te digo que el primer día que quedas, tú digas, espérate, que te voy a decir lo que quiero. No, pero oye, la siguiente semana, yo tardé una semana. O sea, yo fue la primera semana que había conocido a mi pareja y yo pensé, digo, yo no voy a perder el tiempo aquí. Uh -huh. Porque ya uno con 40 años no quería perder el tiempo. Y saqué el tema de conversación. Bueno, pues no fue mi sorpresa, porque claro, te puedes esperar esta, esta respuesta de, de muchos hombres. Y él me dijo que él quería lo mismo. Y dije, bueno, pues ya está, pues me sigo implicando. Uh -huh. Pero si no... Y el proyecto en común,
1: ¿no? Porque dices, eh, el proyecto que se haya compartido. ¿Qué pasa con las parejas? No hay un proyecto en común. Se llevan bien, se atraen, tal, pero
2: no hay una, no construyen algo en común. ¿Se puede? Eh, bueno, pues dependiendo. Si ninguno de los dos quiere construir algo en común uh -huh. y cada uno uh -huh. quiere vivir en su casa, pues ya estamos hablando otra vez de esas parejas uh -huh. eh, que comparten un código uh -huh. y, que los dos, y, y que los dos están de acuerdo en ese código. Pero si tenemos una persona que quiere seguir viviendo en su casa y tenemos otra persona que quiere casarse y quiere tener hijos, pues está claro que eso va a ir al fracaso. Porque cambiar un valor como ese tan importante es a base de forzar. Y todo lo que fuerzas al final termina por reventar. Entonces ahí lo que tienes que plantearte es que eh, eh, olvídate. O sea, hay gente que... Yo digo olvídate porque hay gente que está esperando a decir ya cambiará. Uh -huh. Seguramente que cuando se dé cuenta de que soy un hombre maravilloso o una mujer maravillosa, cambiará esto por mí. Y no es verdad. La gente no suele cambiar. ¿Alguna excepción hay? Por supuesto. Pero él o la que en un principio no quiere ese proyecto de vida, no lo va a tener por ti y te va a hacer perder el tiempo. Y después de 10 años te vas a dar cuenta que la persona sigue sin comprometerse y que lleva 10 años perdidos. Y la gente dice, bueno, ya para los 10 años que llevo perdido, ya, ya, me, quedo. Pues ya me quedo aquí. Mm -hmm. ¿No? Entonces yo creo que es, para mí son temas fundamentales que tienen que estar en, en, en la mesa de debate al principio de la relación. Uh -huh. Y estas relaciones que son de a dos, pero
1: que tienen mucha más gente alrededor, que influyen, ¿no? Hijos, eh, ex, bueno, familiares. ¿Cómo gestiona esta pareja de a dos toda esa gente que está alrededor muy
2: pegada y muy cerca? Ya, pues va a depender. Uh -huh. En mi caso son, tenemos cuatro, cuatro, dos y dos. Uh -huh. Y tenemos ex y la verdad es que lo llevamos bastante bien. Yo creo que todo pasa por tener relaciones respetuosas y civilizadas, ¿no? Y empáticas, porque hay veces que con los ex hay muchos berrinches porque no somos empáticos ah. y porque cada uno tira para lo suyo y no se da cuenta, bueno, pues de las necesidades emocionales que tiene que tiene la otra parte, ¿no? Entonces yo creo que con un poco de empatía, con buena comunicación, con civismo, con respeto sobre todo, podemos más o menos cuadrar. ¿Que luego siempre hay alguien que tiene muy mala intención? Pues sí. Pero por lo general no suele ser así. Y con los hijos pues se trata de ponerlo fácil de ponerlo fácil, de entender muchas veces el rechazo que pueda entender, de respetar y darle su tiempo de actuar con normalidad, que yo veo que a muchos padres se vuelven locos, ¿lo cuento o no lo cuento? Y ahora le voy a decir que es una amiga, y ahora le voy a presentar poco a poco. Oye, igual deberíamos ser más directos y más sinceros y dejarnos de tonterías, porque esto es una situación completamente normal. Yo creo que ya debe haber más o menos la misma cantidad de parejas separadas y vuelvas a, y vuelto a, vueltas a rejuntar que las que originalmente eh, se juntaron. O sea, que yo creo que esto hay que tratarlo con mucha naturalidad. Nosotros, cuando la gente me pregunta, ¿pero cómo lo hiciste y lo hicisteis tan bien Pues de una forma muy inconsciente. O sea, decidimos irnos de vacaciones juntos, pues no sé si fue a los cuatro o cinco meses de conocerlo y allí metimos a dos y a dos y les dijimos, estos son Pablo y Carmen y estas son Andrea y Ale. Ala, Ala. Y a pasarlo bien, a jugar a, la pi a jugar a la piscina. Y si surge algún problema, ya lo solucionaremos. O sea, pero eso de es estar anticipando cuáles van a ser los problemas que van a surgir para darles una solución y que luego no surjan… Y ya está
0: Que desgaste no Sí, totalmente Es, que, Pero es que
1: como
2: dejar que las cosas fluyan Has dicho la palabra mágica Anticiparse ¿no? Claro, claro Ya lo pensamos todo antes claro, Y claro. lo preparamos
1: todo antes De que suceda
2: Claro Y ahí hay que estar pendiente Pues de las reacciones emocionales De los niños Ver si, si hay rechazo Si se enfadan Si están más rabiosos Si disfrutan Y tratar de hacérselo todo fácil Yo no le veo tanta complicación La verdad Nosotros no hemos tenido Ninguna complicación Y ya en harina Como pareja a pareja
0: ¿Por qué surgen los celos? Patricia
2: bueno, yo creo que los celos son eh, fruto de una inseguridad, ¿no? uh -huh. de la sensación de que mi pareja va a encontrar a alguien mejor que yo, con quien me va a sustituir. Y luego otro motivo puede ser ese control de mi pareja es mía uh -huh. y como es mía eh, que no la miren, que no la toquen, que no. Bueno, entonces yo creo que viene de esas dos situaciones. Uh -huh. Y con la con la pareja celosa, pues hay que tener mucho cuidado. Yo creo que los celos tendría que ser, los celos no, la consecuencia del celoso tendría que ser innegociable, porque el celoso lo que trata es de atraparte, pues no que de eso vamos a hacer algo juntos, es que eh, si vas vestida de esa manera o vestido de esa manera es normal que la gente te mire, o sea, ese tipo de comportamientos tienen que ser innegociables. Que el celoso los presente, bien, que tú accedas, mal, ¿no? Y es cierto que si tenemos una persona insegura al lado, pues igual hay que darle seguridad. Y la seguridad se da pues, diciéndole el valor que tiene nuestra pareja, eh, hablándole y elogiando bueno, pues las cosas que nos gusta de esa persona. Uh -huh. Y luego, claro, cada caso es su situación. Tú imagínate que tú tienes una pareja con la que no paras de discutir, sales con amigos a cenar y luego eres encantador o encantadora con todo el mundo que hay alrededor. Uh -huh. Hombre, pues no es que la persona esté celosa, sino que ve que hay una diferencia de trato en cómo te comportas cuando estás con una gente y cómo te comportas cuando estás con tu pareja.
0: Uh -huh. Sí, además a veces eh, puede proceder esa, de esa inseguridad y de, esa, de una herida, ¿no? O sea, quizá eh, tal como hablabas antes, a veces no, no iniciamos relaciones con curadas, sino que permanecen ahí y afloran eh, precisamente cuando sentimos algo fuerte por una persona, ¿no? Y claro, es
2: que igual el celoso o la celosa viene de una relación en la que ha sufrido una deslealtad. Pues es normal que esté ahí pensando que alguien te puede volver a fallar, pero volvemos a lo de antes. Cuando tú conoces a alguien nuevo, vamos a partir de cero en esa relación... Y vamos a hablar y a decir, eh, podemos contar nuestra experiencia. Oye, a mí en el pasado me pasó esto, alguien me engañó, yo me sentí muy inseguro, me genera todavía inseguridad, me encantaría que tuviésemos una relación honesta, sincera y sólida para que yo pudiera estar tranquilo. O sea, que eso se puede hablar, pero emocionalmente, desde la responsabilidad, el respeto y yo creo que la asertividad. Y a partir de ahí, lo que yo no puedo es condicionar mi relación porque alguien me engañó pensando que la próxima persona me va a engañar también. Uh -huh.
1: ¿Cómo se sanan esas heridas, Patricia? Es un proceso
2: personal. Son pro, son per, exacto, son procesos personales. Mm. Y un, algo importante en este proceso personal es la atribución de, del éxito y el fracaso. ¿no? Por, eh, ¿Por qué? Si una persona celosa o controladora piensa que alguien le engañó porque yo era muy confiado, porque, eh, porque yo no te cuidaba lo suficiente, se hace atribuciones internas su autoestima se va a machacar. Si yo pienso que me engañaste porque te saltaste el código de valores y no tiene justificación ninguna, pues seguramente voy a salir mucho más fortalecido uh -huh. porque no soy yo el que ha causado esa situación. Entonces, ahí dependiendo del problema tenemos que ver qué atribuciones hacemos de lo que ha pasado.
1: Porque
2: hay mucha gente que en los divorcios y en las separaciones se siente culpable de cosas que no se tiene que sentir culpable. Ni mucho menos, ¿no? ¿Cuántas veces, pues... ...una situación como muy mítica o típica... ...esta mujer que deja de trabajar... ...se vuelca completamente en sus niños... ...porque en la pareja se decide de esta manera... ...claro, no se desarrolla a nivel profesional... ...él sí, eh, llega un momento en que él se da cuenta... ...que ella no habla más que de los niños... ...que los niños son su prioridad... ...que lo desatiende, entre comillas, un poco... ...él progresa y... Dejan de tener temas de conversación y conoce a otra mujer en su trabajo o en el ámbito laboral que le parece súper atractiva porque tiene temas de conversación que tienen que ver con los suyos. O sea, esa mujer que está en casa se echa la culpa. Es que desatendí a mi marido, es que me desatendí yo, es que no me desarrollo a nivel profesional. No, la culpa no es de ella. La responsabilidad está en un momento determinado no haber hablado. Oye, cariño, me encantaría tener otro tema de conversación contigo. Él tenía que haber dicho que la evolución de ella no estaba encajando con la suya. Ah, uh -huh. no Y tendría que haber respetado y valorado el trabajo de, o el sacrificio de esa mujer. Y esa mujer en un momento determinado, pues igual también tendría que haber pensado, oye, igual hablamos demasiado de los niños. Igual eh, podría empezar a compaginar niños con trabajo y desarrollarme en algún lado o hablar de otros temas con mi pareja. O sea, ahí hay muchos conflictos que muchas veces uno lo asume como propios eh, o errores propios cuando son errores de la pareja porque no se habló en un momento determinado. Volvemos a la comunicación, ¿no? Estas parejas sí.
1: que están juntas desde hace mucho tiempo y empiezan a separarse los caminos. Claro,
2: la, la comunicación y la zona confortable, ¿no? Estamos en una Volver, zona cómoda ¿no? en la que tú haces esto mm, y yo hago lo otro, mm. nos llevamos bien, nos tenemos un respeto, pero sin darnos cuenta internamente... Externamente estamos ahí conectados, pero internamente nos vamos separando hasta que nos damos cuenta que uno no tiene nada que ver con el otro. Estamos en dos puntos. Exactamente. Opuestas. Hablar antes, ¿no? Sería sí, sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, las cosas que te pinchas las tienes que comentar.
0: ¿Qué sucede, Patricia, cuando sientes interés o incluso deseo sexual por otras personas, no? Eh, tienes pareja y, y tienes eh, deseo. ¿Hay una alerta ahí? ¿Qué señales de alarma hay? ¿Realmente no quieres estar con esta persona? ¿Es algo normal? Es decir, ¿somos humanos? Es algo normal.
2: Uh -huh. Vamos a ver... Eh. Lo del tema de la fidelidad mmm, y la lealtad, es la lealtad no, pero la fidelidad es como algo un poco controvertido, ¿no? Hay teorías que dicen que las parejas, hombres y hombres, mujeres y mujeres, mujeres y hombres, eh, hemos pagado el precio de la fidelidad por mantener un compromiso y un proyecto de vida con esa persona, ¿no? Eh, bueno, eso, esa parte puede ser discutible, no pero es cierto que biológicamente cuando tú te encuentras delante de una persona que es sexualmente atractiva para ti, a ti te parece sexualmente atractiva, no quiere decir que te acuestes con ella, pero si tú ves a tu sex symbol en una película… Tu mente te puede llegar a decir, jo, la historia de cama que yo tendría con esta persona. Lo que pasa es que nos parece como algo tan inalcanzable porque es un galán de Hollywood que no nos lo planteamos como sería infiel con esa persona. Pero si ese galán aparece en tu trabajo, el deseo sexual va a estar ahí. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, pues... Eh, si tu valor es la lealtad y estás enamorado de la pareja con la que estás y quieres seguir con esa persona, eh, cuanto más calientes y más fuego pongas en eso que es sexualmente atractivo, más difícil va a ser hacer una renuncia. Pero está claro que en esta vida, para poder ser leal y fiel a mi persona, a mi pareja... Tengo, por supuesto, y a ti mismo, tienes que hacer renuncias, porque si nos fuésemos acostando con todas las personas que nos parecen sexualmente atractivas, pff, tendríamos una vida sexual súper, súper... <risa> muy, muy, muy complicada. Muy complicada. No tendríamos Entonces, tiempo... De ¿Nos nada puede más. parecer atractiva? Sí, ¿nos puede ser, parecer sexualmente atractiva? Sí, pero... Yo creo que uno tiene que hacer una serie de renuncias por mantener lo que tiene cuando en la pareja está ese valor. Uh -huh. Y no solamente nos puede parecer sexualmente atractivas, hay muchas veces que nos parecen conversaciones atractivas, que nos uh -huh. parece atractivo el sentido del humor de la persona que tenemos al lado, su nivel de inteligencia, y cuando eso ocurre empezamos a pensar ¡Uy, qué bien me cae! Uy, qué divertida me parece esta persona. Ah. Y nos confundimos. Porque en lugar de pensar que es un atributo de la persona, pensamos que es la persona que nos está trayendo. Claro, y cuando tú empiezas a pensar, oye, no será que me gusta, no será que me estoy enamorando, más te fijas en esa persona, pero a la vez más te vas dejando de fijar en la tuya. Uh -huh. Entonces simplemente reconocer, esta persona me parece inteligente, qué bien. Y me encanta tener conversaciones inteligentes con esta persona. Y no renunciar a ese atributo de su personalidad. Pero no confundirlo con, me estoy enamorando porque ahí nos liamos, nos liamos de verdad emocionalmente y confundimos dos o tres atributos con la persona, pensamos que nos estamos enamorando, volvemos eso cada vez más grande, dejamos de atender lo que está en casa y ha ocurrido muchas veces en que terminas dejando a tu pareja, te vas con esta persona y luego te das cuenta que solo te atraía tu sentido y su sentido del humor porque no había nada más. Entonces, aceptemos que hay cosas que nos gustan de los demás y que eso es normal y que no tiene nada que ver con el amor que sentimos por la persona que tenemos o el que podríamos tener por esa persona.
1: Cuánto da para hablar y para Ay, comentar mira, este mundo horas. de a dos, ¿no? de la pareja. Pero <risa> sí. bueno, vamos a dejarlo por hoy. Estamos encantadas de tenerte aquí, Patricia, Muchas en gracias ABC Bienestar y en el podcast Abecedario del Bienestar. Raquel, ¿tú con qué te quedas?
0: Madre mía, me, me quedo con muchísimas cosas y me voy como muy reconfortada. ¿no? Me encanta el mensaje que da de ver con ojos nuevos ¿no? eh, cada nueva uh -huh. relación, eh, de, de afrontar eh, sin mochilas las cosas. ¿no? Y, y a, a la edad, sea a la edad que sea, que es maravilloso. O sea, con 40, con 50, con sí.
1: 70. Y, y eso es un mensaje que alivia mucho. Yo me quedo también con lo de hablar más de lo que te sucede, de lo que te ha molestado y lo que no, pero con un tono. Sí. Con un tono agradable y constructivo, porque fallamos muchas veces en el tono y eso genera en el otro, por supuesto, una reacción a ese tono. Muchas gracias, Patricia. A vosotras, un placer. Hasta la próxima, bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del abecedario del bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. A bienestar.